0: Hej och välkomna till sommarens andra avsnitt av Bröllopsspecial. Under åtta veckor i sommar finns vi här varje lördag och får besök av mina allra bästa bröllopsexperter. Vi djupdyker i olika bröllopsämnen och kommer med goda råd, tips och en hel massa inspiration. Mitt namn är Mariella Ritschel och jag driver Wedding Planner Stockholm. Med mig vid min sida varje lördag har jag dessutom min partner in crime, min tekniker och världens bästa DJ, Simon Matsuyama.
1: Yeah! Förra veckan hade vi besök av bröllopsfotograferna Alicia Svenenborg och Linda Broström och vi pratade porträttfotografering, first look och hur man gör sig bäst på bild. Vi pratade om hur viktigt det är att investera i en proffsig bröllopsfotograf eftersom bilderna faktiskt är en av de delarna som skulle kunna bestå under väldigt många år.
0: Ja och det har faktiskt kommit in ett par frågor efter det avsnittet så jag har valt ut två stycken som jag tror kan kännas relevanta för rätt många. Mm. Har du lust att läsa upp den första frågan?
1: Okej. Hej Marela och Simon, Alicia och Linda. Vi är ett brudpar som ska gifta oss nästa år och fundera på det här med bröllopsfotograf. Vår budget är begränsad så vi måste tänka igenom alla våra poster och delar väldigt noga. Helst av allt så vill vi såklart ha med en bröllopsfotograf hela dagen. Men vi inser att vi inte kommer ha råd med det om vi ska boka just den fotograf som vi vill ha. Hur ska vi tänka? Och vilka delar av dagen är viktigast- att ha en fotograf på plats? Varma hälsningar, Karin och Lasse.
0: Okej, okay, ja men mitt svar är faktiskt alltid. Boka en riktigt professionell fotograf- och har ni inte budget för en hel dag- så får man sätta sig ner och tänka igenom- vilka delar av dagen som är absolut viktigast. Och för de flesta så skulle jag ju säga- att det handlar om viksen och minglet- och att man vill få fina porträttfoton. Och sen kanske man kan lägga till- en halvtimme eller timme så att man får med middagen också de allra första talen. Mm. Och jag tänker, har man då ett riktigt bra körschema, då kan man nog få in det där på någonstans mellan tre till fem timmar. Det beror lite på upplägget såklart och hur långt det är mellan wikipedia och festlokal. Så, mm. så att det är
1: ja. ja. Resten av tiden kan vi kanske be någon kompis ta eh, massa härliga bilder.
0: Absolut. Däremot så tror jag man ska nog inte bli besviken om de här kompisarna inte lyckas pricka in de riktiga momenten. Jag tycker det är rätt ofta att ja, de glömde bort, de stod i något samtal, de var på mm. toaletten just när det hände. Eller så så det, det är ju klart en nackdel eller ja. en liten riskmoment.
1: De är ju först och främst gäster på festen.
0: Jo men absolut. Men, men sen är det ju så, får man till de där riktigt viktiga momenten, mm. vigsen, mingel och porträtt. Då har man ju ändå en historia. som man kan, man kan man ändå göra ett fint bröllopsalbum. Just det. Ja. All right. eh, nästa fråga. Ska vi ta den också?
1: Ja. Hej Marela. Vi är ett brudpar som ska gifta oss lite senare i höst. Och vi har redan bokat en fotograf. Men nu säger flera av våra vänner att vi även borde boka en filmare. Måste vi det? Vi kanske känner att eh, det inte riktigt har budget till det. Tusen tack Erik och Anja.
0: Ja men det här med videofotograf, det är något som man ofta diskuterar med paren. Och de flesta brudpar bokar ju en fotograf och så, så kanske man nöjer sig med det. Men sen så finns det såklart de paren som även önskar få rörliga bilder. Och det är ju absolut en add-on mm. i efterhand. Mm. Eh, så har man utrymme i sin budget och tycker jag absolut att man ska boka in det. Det, det tror jag inte att man kommer ångra. Nej. Men, men jag säger som med fotografen, hellre att det är en riktigt bra videofotograf under ett par timmar och igen de här liksom viktigaste delarna. Mm. Än att det blir något som om man har någon där hela, hela dagen och så blir det, inte, ja, blir det inte riktigt den finishen på produkten som man har förväntat sig.
1: Exakt. Ja, men har man en väldigt begränsad budget så kan man ju kanske hyra en kamera istället och ställa upp på ett lämpligt ställe inne i middagslokalen.
0: Det kan man absolut göra och det har jag varit med om flera gånger och eh, ibland är det faktiskt jag som får stå där och sätta på on-off-knappen och, nice. och springa där mellan talarna, toastmastern, hovmästaren ja men dig som DJ kanske och ja. filmkameran och det, det är klart det är inte helt skönt om jag skulle missa början på något viktigt tal för att jag står med någon gäst eller står med hovmästaren och måste lösa någonting Exakt. men det är allt noga med att säga till mina brudpar att det kan ju bli något som, ja, men som fattas,
1: misslyckas, misslyckas
0: och fattas. Men samtidigt så är det ju bättre än ingenting. Och just mm. talen är ju väldigt roliga att ha bevarade och sparade. Och det Harkligen. får man ju inte
1: av en stillbildsfotograf. Just det. En fråga där. Mm? När du är Bröllerskoordinater så har du liksom och du får ju timla för att vara där. Ja. Bjuder du då på filmningen eller fotningen?
0: Ja, det gör jag ju, såklart. Det? Ja, nej, men det, det, får ju, det får jag göra, det ingår. Wow, ja,
1: schysst.
0: Det ingår, ja.
1: Efterarbetet också? Nej,
0: inte efterarbetet, ingen <laughs> klippning, det kan jag skicka till dig.
1: till mig? <laughs> <Precis. laughs> Okej. Okay.
0: Nu tänker jag att vi äntligen ska sätta igång med dagens tema. Le fleur, yeah. flowers, blommor. Och det passar ju lite extra bra eftersom det är midsommarhelgen.
1: Mm -hmm. Och vi ser varmt välkommen till Johan Munter från floristkompaniet i Stockholm. Tack snälla. Roligt att vara här. Okay.
0: Jättekul att du tar dig tid att komma hit till oss. Vi skulle ju egentligen arbeta ihop den här helgen med mm. tre dagars midsommarbröllop. Och sen så nästa helg skulle vi ha trippla uppdrag. Det var ju uh. både två bröllop och ett upp.
2: Exakt och det blev ju inte riktigt så. det Vi fick semester typ. Det, det är jättekonstigt. En, en helt galen värld.
0: En helt galen värld mm -hmm. och mycket annorlunda bröllopssäsong. Men vi ska prata inte så mycket om corona idag tänkte jag utan mycket mycket mer om blommor till bröllopet. Och jag funderar på att man ska ta det, det, är ju ganska många delar så man skulle kunna ta det lite pedagogiskt och gå igenom från början till slut hur det brukar gå till när du och jag samarbetar och... och när man bokar dig genom mig.
1: Ja, Berätta Johan,
2: hur går det till? Jag gillar att träffas live fysiskt. Det är mycket mysigare och trevligare att träffas. Och man lär känna varandra på ett bättre sätt när man ses öga mot öga. Mm. Så vi brukar se sig i mitt lilla mysiga mötesrum i butiken. Det är som en liten, ja, men lite som en hemlig liten oas där bakom ett draperi och en glasdörr. Där man sitter och har det trevligt. Mm. Och börjar bolla tillsammans Olika idéer och tankar och Mariella och jag har ju gjort det tillsammans Så otroligt många år Så att vi är ganska snabba på att fånga in Den blivande bruden eller brudparet Vad de är inne på Men, men i det där rummet så blir det kreativt Och, och helt underbart
0: ja, men mm. Så är det ju verkligen Och jag brukar ju förbereda dem lite brudparen Med Pinterest eller andra sajter Där man bloggar och så där man kan hitta lite bröllopsinspiration Och jag tycker ju många gånger att det kan vara bra att utgå ifrån brudbuketten. Inte alltid, men vi brukar ju börja med den och prata om den. Och så går man liksom igenom då alla blomsterdelarna som man önskar sig och vill ha med under och då har vi ju ja Först har vi ju Brudbuketten. Och sen fortsätter vi med... Ja, men,
2: sen är, man får inte glömma bort kararna. Så alltså, det Nej. är ju corsage eh, eh, till dem. Och tärnor och näbbar och alla andra i brudföljet. Ja, men precis.
1: Ja. Kossage, måste man ha Jag hade det, men måste man ha det?
2: Eh, jag tycker det är väldigt snyggt att ha det. Mm. Eh, jag hade det också när jag gifte mig. Jag tycker att det ser snyggt ut. Man blir ett med bruden. Eh, det syns vilka som ska gifta sig. Och, så på något sätt, jag tycker... Ja, men det blir väldigt tydligt vilka som är brudparet. Och i andra länder, då är det ju nästan vanligt också att alla mammor, alla fastrar och att verkligen alla som är riktigt nära har en blomma på sig. Och jag, jag gillar det där. Det, det är väldigt snyggt när man fattar och ser vilka som är dekorerade inför bröllop. Mm.
0: Men, men det är ju trots det, det är ju rätt många män som säger från början att nej, men de ska inte ha någon blomma på kavajslaget. Men vi brukar övertala dem. Jag, jag, jag håller med, absolut. Och just det, jag tänker, när, när har man det annars? Ja, Aldrig eller? Nej det men och, och som, som, man,
2: som man är man ju oftast eh, likadan klädd som väldigt många gäster. Mm. Eh, när det är en klädkod så då får man ju på något sätt någonting som sticker ut. Så man blir någon annan den dagen. Så att jag, jag tycker det är jätteviktigt. Enligt regelboken så är det bara när man har uniform man inte ska ha en blomma. För då får man inte ha det. Så en militäruniform eller en annan typ av uniform, då, då får man inte ha det. Så att annars tycker jag att... Man ska ha
1: då bestämmer vi här och nu att man får inte gifta sig i en militäruniform <laughs> Exakt så, Eller?
0: Ja, precis mm. ja. Sen när man då har pratat om brudföljet och brudvikheten och allt det, då brukar vi gå vidare och då pratar vi om viksen.
2: Ja, för och... man hamnar ju där till slut
0: Ja, precis. Någon gång, <laughs> Någon gång precis. Om det inte är corona mm. Och då har vi ju, jag tänker dekorationer inne i kyrkan kan ibland vara lite känsligt. Har du några bra tips på hur man ska tänka där?
2: Nej, men vill man åt en blommig känsla så tycker jag det är fint att få någonting framme, nära altaret som man kan fokusera på. Sen är det så här att eh, ett altare är en hel plats. Det finns regler i kyrkan och det finns präster som verkligen vill bestämma hur det ska vara i en kyrka. Ja, men det har vi märkt några mm. Och eh, man får inte trampa någon på tårna och eh, altaret är ju inte vi som bestämmer över. Inte brudparet eller själva floristen. Så att jag brukar faktiskt föredra att göra stora uppsättningar utanför altaringen så slipper man vara där och inkräkta på den heliga platsen.
0: Precis för på altaret så står det ofta blommor redan som kyrkan ställer ut och som då följer det ja, kyrkoåret i, i färg så det kan ju ibland skära sig lite har vi märkt.
2: Ja och det är lättare där att ödmjukt byta ut några blommor i en liten altarvas men att ha de stora blomsterarrangemangen framför altaret. För att altaret ska synas tydligt. Det är viktigt.
0: Mm, mm. Och så har vi alla bänkrader.
2: Bänkraderna och det är ett sån här tips tycker jag rent fotomässigt så blir det så snyggt när det blommor på bänkraderna ja. för det blir som en allé in mot brudparet så de bilderna brukar vara nästan de bästa tycker jag från kyrkan.
0: Ja men jag håller med om det och det jag tycker många gånger vi pratar om det här ska man ha på varannan eller ska man bara ha längst fram men har man möjlighet och har man budget så absolut ha på varenda bänkrad det är ju otroligt effektfullt. Ja, men det är
2: helt underbart. Ja.
0: Men där har ju vi också gjort, eller du ska jag säga, när vi har ju vi inte bara haft bänkradsblommor som sitter i små hållar utan ibland har vi också satt blommor nere på golvet så att det blir mer som, ja, som en altargång av nästan som växter som växer upp. Det är ju otroligt effektfullt också.
2: Det är också jätteläckert. Och nästan alltid när vi har gjort fint i altargången så har de blommorna kunnat användas någon merstans. Så de har blivit till ståbord, kanske till festen, på toalett där sådana där blommor kan hamna på bardisken, på, ja, på alla möjliga ställen. Så jag tycker det är ett ypperligt tillfälle att kunna använda dem en gång till.
0: Precis, det kan jag verkligen, det är ju bra tips. Alla blommor som finns i kyrkan kan man ju då förflytta och använda på andra ställen. Även de till exempel som vi pratar om långt framme vid altaret. De sätter ju vi ofta bakom brudparet när de sitter vid middagen. Så man återanvänder dem.
2: Och ingen fattar att de används två gånger. Nej, jag tycker det är helt
0: underbart. Det är ju fantastiskt. Det är där står du där bakom i mm. ditt team. Och liksom smiter in andra vägen i kyrkan. Och åker iväg med dem snabbt. Ja, ja. Men det är bra.
1: Vackra blommor är ju vackra blommor. Ja. Exakt.
0: Eh, men sen så kommer vi ju ofta vidare till eh, festlokalen. Eller middagsalen Och där kan du ju tycker jag vara lite svårare. Med att veta vad man vill ha. Eller vad man önskar sig. För brudparen har märkt. Det finns så mycket nu när man tittar på Pinterest man kan önska och man kan drömma bort men det man kanske inte förstår är att det kan komma med en ganska hög kostnad. Man förstår inte riktigt budgeten för det. Ibland ser man ju inte riktigt helheten. Så där gäller det ju att bena ut ordentligt vad man vill ha.
2: Ja men det är jätteviktigt och man sitter ju faktiskt otroligt många timmar vid sitt bord sen under middagen. Det är ju där som gästen och brudparet tillbringar mest tid den dagen så att det är viktigt att det är fint där man sitter.
0: Ja, absolut. Och sen vad har man mer av? Då brukar vi prata om eh, teman såklart och det kan ju vara både att det är sommar eller vinter eller att det är olika färgteman eller någon slags känsla. Och där kan man ju jobba mycket inte bara med blommor på bordet utan man har så vettvikningen, man har ljus och ljusstakar och där kan du också komma in och hjälpa till för att få liksom en, ja vi jobbar ju tillsammans såklart men du har ju mycket andra grejer som du hyr ut också.
2: Ja och det, det är ju så häftigt att kunna förstärka ett tema. Att vill man åt det där pudriga romantiska sockersöta så kan man ju faktiskt ha lite sockersöta blommor på servetten till exempel. Eller ha de där vackra ljuslykterna eller ha det där andra lullull till alla blommor. Så det, det är jätteviktigt att kunna stärka ett tema. Jag längtar bara efter det är den som vågar ha ett färgstarkt bröllop. Jag har längtat och längtat och längtat ända sedan jag blev florist för hur många år sedan som helst. Men jag har inte fått göra ett med sådär gula dukar och orangea blommor och syrisa ljusstakar fast i fin helhet. Alltså riktigt färgstakt förrlop. Den längtade jag till.
0: Den längtade du till? Ja. ja, kanske. Och nu, det är inte, i år vet vi inte riktigt vad vi har. Finns det någon trend eller tema i år? Eller det har bara helt utgått allting? Ja, men i det är år knappt är... några bromor
2: i år. Jag tror att i år är trenden ingenting. Men, men jag känner nog att vi går nog mot eh, modigare brudpar. Jag tycker det känns som det, det blir lite mer variation igen. Jag tycker nu har det varit många år av ganska Pastell. pastelligt mm. rakt över. Men jag tycker nu börjar det spreta lite mer och det tycker jag är kul mm. att det blir mer personligt.
0: Mm. Jag tycker det har varit några, har det varit två, tre senaste åren, det har varit mycket bara grönt och vitt.
2: Mycket grönt och vitt och mycket gröna gelanger och mycket gröna kvistar på bord och så, mycket eukalyptus och grågrön granska. Just det. Mm. Det är jätte, jättefint men, men det, det är kul när det blir något annat för oss som jobbar
1: med det. Mm. Mm. Så att, äh, ja. Mm. Jag gjorde ett äh, bröllop nere i Österrike mm. och då flög de över en florist från Filippinerna som de hade hittat på Instagram och han körde ju extremt färgat, alltså ja. det var ju det asiatiska färgerna ja, och det ja. var så här, det var ju väldigt seris och vad heter det? Väldigt rosa. Ja. Det var första gången jag sett blommor på det sättet. Ja. Jag ska visa dig bilderna sen. Ja men Vad roligt. Ja. Ja, helt men kart. Alla
2: länder jobbar ju väldigt olika. Det tycker jag är så kul. Och jag tycker mm. det är så kul att möta andra kulturer också. För det har Mariella och jag fått göra så många gånger att brudpar som inte bara kommer från Sverige, att det, att det är så mycket olika kulturer som möts. Det tycker mm. jag är jättekul.
1: Har vi tur Johan så är det någon som lyssnar nu Någon par som lyssnar Som vill ha extremt färggränt bröllop. Why don't we feel for each other?
0: Så så, nu har ju vi gjort dem ganska många gånger, men första gången vi gjorde de här fantastiska bröllopsträden får jag nästan kalla det för. Träd som liksom växer upp ur bordet, eller från bordet, och så har vi liksom ljuslyktor i dem och så. Det blir ju otroligt effektfullt. Och de har vi ju, eller ni sedan, gjort i massa olika versioner. Både med lövträd och magnolia och orkidéer och så.
2: Mm. Och det där med träd, det, det är ju faktiskt något som jag aldrig kommer tröttna på. Jag tycker det är så så mysigt att sitta i en middagslokal med stora träd mm. en gång gjorde vi så här 7-8 meter höga träd som stod Just vid sidan det. av bordet Just och det. sitta där ja. och med snygg ljussättning och alla de där grenarna och det gnistrar och glimmar och ljus och blommor ja det var så otroligt
0: verkligen, mm. ja så var det ju jag, jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till det här rummet. Din lilla oas i butiken. Men där vi sitter med kunden då eller brudparet och går igenom alla de här delarna. Och sen när vi har gjort det, ja jag brukar ju skriva anteckningar och så. Och sen återkommer du då med en offert. Och sen kan man ta ställning till om man vill lägga till eller dra ifrån någonting. Och det brukar vara en bra idé att man sitter och verkligen drömmer sig bort. Och får önska och prata om allt det som man men som man har tänkt sig.
2: Och, och man gifter sig ju inte så ofta i livet. Så att man är inte proffs på det som brudpar. Så att, att man har ingen aning om vad någonting kostar. Vad gäller blommor. För så mycket blommor har man ju inte köpt någon gång. Man har köpt liksom tulpaner till köksbordet. Det, det kanske är det man håller på med. Och sen så helt plötsligt ska man göra en otroligt genomtänkt fest. Då, då är det inte så lätt att veta. Vad kostar vad? Eller vart ska jag lägga krutet? Eller...
0: Och, och vad är rimligt? Och sen är det ju också svårt att veta. Jag tror det man inte riktigt förstår det är mängden blommor som faktiskt går åt. Alltså bara kanske i en bruket så är det ju otroligt mycket fler blommor än vad man tror.
2: Ja men en del har ju sagt genom åren så här och jag ska nog aldrig säga att det är en brubukett jag beställer när jag ska ha den där för det blir nog bara dyrt hos floristen. Det är bättre att säga att jag vill ha en födelsedagsbukett istället med korta skälkar och kanske knuten med sidenband i rosa.
0: Och ni fattar ingenting Nej, eller hur? Man
2: fattar det, men, men det är ju inte så att bara för att det är en brubukett så lägger vi på 3000 kronor i arbetstid så är det inte utan de där fantastiska engelska trädgårdsrosorna som man så gärna vill ha i. De kostar pengar och så ska man köpa in såna och lite såna och lite såna och lite såna. Och lite såna. Det är mycket pengar. Det är mm. faktiskt brudbuketter är inget jag tjänar pengar på. Det är mycket energi och kraft och sånt man lägger, lägger ner på den där buketten och det är otroligt mycket material. Så att... Och
0: massa kärlek också.
2: Exakt. För det
0: kan jag känna. Du är så mån om att brudbuketten ska bli bra och det är ju ofta också det första av alla blomsterarrangemang som bruden ser. Antingen så levererar du, fast inte så ofta. Eller du brukar leverera till mig. Och så brukar jag gå in till bruden med brudbuketten. Och det är en liten speciell känsla där. Hon sitter och gör sig i ordning. Kanske fått ett glas champagne. Det är en viss liksom, förväntning och darr i luften. Och så kommer jag in där. Då blir det ännu mer uppenbart att oj det här är min bröllopsdag här får jag en, en brudbukett i handen och det är så viktigt att just det där momentet blir bra och att det de ser är precis det de har tänkt sig.
1: Och det är första gången de ser brudbuketten? Ja
0: det blir ju så, man gör ju ingen provbukett
2: Nej det, det avråder jag från Absolut att göra en provbukett eh, Klänningen kan man ju prova massor med gånger Men jag tycker att eh, blommorna ska man se Första gången då och det där åh det är så spännande och när du går in med den där buketten Jag står oftast kvar i hotellobbyn Om det är på ett hotell och sådär och bara väntar på det där smset. Maria bara gör Hon älskar Det den Man
1: bara längtar, längtar, längtar mm. ja. En annan grej som jag tänker på Det här med eh, blommorna som, som du köper in Det är urvalet du gör det måste ju vara den stora delen av ditt arbete också.
2: Absolut. Och det där att hitta rätt saker till rätt teman och rätt känsla, det, det är så mycket arbete som ligger bakom. Och jag tillbringar väldigt mycket tid i naturen, i skogen och letar och massor med olika inköpskanaler från olika länder, olika leverantörer. Så tiden att bara hitta rätt material och Får de att vara sådär lagom perfekt bullet utslagna också. För det där är en balansgång. Man vill att blommorna ska vara så snygga de bara kan. Helst dagen efter helt döda. För att de är sådär bara grandfinal på finaldagen. På bröllopsdagen. Det är så man vill ha dem. Men
1: det, för det är för din jäkla skillnad att gå lite konsum och köpa lite tulpaner. Till att köpa blommor av dig. Ja men och det ska det vara. Så ska det absolut vara.
0: Mm. Men något som jag tycker är så fantastiskt med dig Johan. Det är ju också att du alltid lyckats fånga upp det som brudparen vill ha alltså i temat och det spelar ingen roll om det är en jättestor budget man jobbar med och ett jättestort bröllop eller om det är mindre det kan ju vara ja, bara 30 gäster eller någonting och ändå så lyckas du få in den här känslan och kärleken och nästan varandra bröllop skulle jag säga så förvånar du mig med att du har gjort någonting lite lite extra för just det brudparet som du har fångat upp som jag till och med ibland inte har tänkt på och det är det jag, ja, jag gillar det verkligen skarpt det tycker jag härligt
2: och oftast tror de ju inte att de, de vet vad de vill ha. De kommer in där på mötet eller när man börjar diskutera med dem att de inte vet vad de är ute efter. Men när man eh, diskuterar och pratar och bollar så man får en väldigt klar bild ganska snabbt av vad någon gillar. Jag tycker det är spännande.
0: Nej, men jag håller med också, speciellt när de har... Jag brukar be dem ibland att göra en mapp på Pinterest men inte bara för blommor utan rent generellt de får liksom pinna på exakt det de... Alltså allt ifrån inbjudningskort till ja men, blommor och klänning och allting. Och de säger, nej men vi är ganska breda och virriga och du kommer inte fatta någonting. Men jag ser ju direkt. Man ser direkt vilket färgtema de går åt. Man ser direkt vilken känsla, vilket tema. Det, det gör man. Sen kan man ju behöva jobba i den där mappen under planeringens gång. På själva bröllopsdagen när vi kommer till den. Vad gör du då Johan?
2: Ja men på bröllopsdagen så brukar jag tidigt på morgonen så brukar jag göra själva brubuketten och finliret av allting på morgonen. Och sen så har jag ett ganska utstakat tidsschema vad jag gör på bröllopsdagen. Jag vill gärna vara med så mycket som möjligt och se allting på plats. Det finns alltid någon liten sån där busig man måste rätta till för att få den där toppkänslan på allting. Så att finnas med hela tiden, se till att allt finns på plats. Så det brukar bli faktiskt en ganska lång arbetsdag Även fast man tror att det bara är lite blommor som ska levereras mm, Men det,
0: in... det, det är ju så skönt också att man har med det under hela dagen Eller till dess att vi känner att nu kan du lämna Nu, nu känns det säkert för, för oss alla Och då kan det ju vara allt ifrån liksom att de här servettblommorna inte riktigt De blev lite för långa just för servettvikning Eller ja, då behöver vi av dem Eller vad det nu kan vara för detalj för att få till det där lilla extra
1: mm. Är det någonting speciellt som man ska tänka på när man sitter hemma och drömmer sig bort på Pinterest.
2: Ja, men något som jag tycker är viktigt är att väldigt många bilder har ett filter av annan färgsättning, annan ljussättning. Så det är väldigt vanligt att någon kommer in och säger att jag vill ha den här rosen i min brubrikett. Och jag bara, ja den finns inte. Nej, då får allt vara i ett filter. Du får ta på dig tredje glasögon. Det går inte. Liksom. Det är omöjligt. Det är, ja. Så, så den, den är viktig att tänka på. Att mm. allt, allt du ser går inte att få fram. För det är någon som har fuskat lite.
0: Antingen det att det är ett filter. Eller att det är en ljussättning som de inte heller tänker på. För att då är det, ju, ja, det är, där kommer ju... Det ska vi prata om nästa vecka Simon. Teknik ja. och musik och så. Men också när man, hur man ljussätter en lokal. Mm. Och att det är också då, precis som du säger, kan spela in.
2: Ja och där är ju nyanserna i en kyrka och brubuketten mycket viktigare att man har koll på för sen i själva middagslokalen så satsar man på mycket ljussättning så kan ju faktiskt blommornas färger ändra sig ganska mycket så att det är viktigast i brubuketten tycker jag med, med, med de här nyanserna. Sen är det absolut viktigt rakt igenom men sen kan ju färger ändras jättemycket.
0: Mm. Men finns det några blommor som är mer populära att ha i brubuketten?
2: Nästan alla brubiketter innehåller eh, prunkande blommor i form av trädgårdsrosor, rosor eh, i sån här härlig engelsk modell eller pioner, så den där fluffiga blomman, eller ranunkel, alltså det finns, de där fluffiga blommorna finns det ersättar av året runt, för allt finns ju säsong, och det glömmer många bort att, att eh, pionen finns inte året runt, så det är ibland det händer att någon kommer in så där och ska gifta sig den 17 augusti och ska ha pioner, det går inte får man bara säga. Ni får tänka om, ni får cancellera era inbjudningar och byta datum, men, annars men, men, jag det, kan inte lösa det. Du kan
0: inte det alltså? Nej, nej, nej. Nej, men det
2: är pioner nej. finns när det finns, ja. det, det är så.
0: Och är det lite samma sak med lillekonvaljer?
2: Ja, fast ja. lillekonvaljer har det kommit odlare som kan få fram året runt men däremot Aha. så kostar de Väldigt mycket pengar. Så ett litet knippe Lilje kostar kanske 1500 kronor i fel säsong. Och på rätt säsong så kostar det några hundra lappar. Så att det... mm.
0: Och vad är rätt säsong för Lille Ja
2: men Det är, det är liksom den tiden vi precis har varit i. Så att det är slutet av maj och sen så är det in i juni några veckor. Men sen är de borta.
0: Sen är de borta. Jag ja. förstår. Ja. Finns
1: det några blomsorter som lämpar sig bättre för de långa middagar? Så att de klarar värmen bättre tänker jag. Mm, nej men inte, så länge det är bra
2: kvalitet så kan man ju nästan ha allting och sen så handlar det om, om för, för mig som florist att verkligen se till att blommorna är i det skicket, att de är som vackrast men ändå kommer att överleva mm. men vi har haft med om några sådana här rysare genom åren när det har varit sådana här otroligt varma dagar, när det är så varmt som man själv håller på att uppe av det är klart att det inte är så kul att vara blomma då heller Nej men jag
0: tänker på, vi har ju gjort ganska många tältbröllop ihop ah, och nu de exakt. senaste åren ja, och då har det ju varit väldigt populärt med de här genomskinliga, eller transparenta taken det blir ju fruktansvärt varmt. Ja. Och öppnar man då upp sidorna, ja, då får jag ett annat problem, för då blir det för mycket vind och då flyger servetter och bordplaceringskort eller det flyger in små äh, kan vara flugor och grejer. Ja, det är ju hopplöst ibland.
2: Ibland är det jättespännande, men mm. det är alltid lugnt och fint när gästerna kommer, det tycker jag är då är det, är det är perfekt, då har vi liksom
0: lyckats lösa allting. <laughs> ja. 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 Du, finns det några, finns det några här traditioner eller skrock
2: det finns lite sådana små grejer men jag tycker inget man ska rätta sig efter alltså i, i, traditionellt så ska det ju faktiskt vara mannen som väljer brudbuketten det glömmer väldigt Visst, många på. Visst är barn. det mm. så, precis så ja, det. Ja. Ja. Okay. Men det är inte många brudar som låter sina män välja buketter Nej, men nu
0: ska jag ju generalisera lite kanske men det är ju ganska många gånger när vi har möte som brudgummen han har ju inte jättemycket att säga
1: Nej, Nej men... men jag tror inte många vet om att det är mannen som ska välja.
0: Nej, men Jag tror det har försvunnit lite.
1: Ja, ja. Det måste vi ändra på.
0: Ja, vi kan ju prova. Vi kan prova att testa och
1: kolla hur det går. Mm. Ja. Får man binda sin egen brudböcke? Kan man? Ja, men man
2: kan och man får. Det är inget som säger att man inte får. Men jag rekommenderar ingen att göra det själv. I sådana fall, om det är en budgetfråga så, så be en kompis istället för dig själv för att du ska göra annat den dagen tycker jag. Mm. Men är det mer en, en så här känslomässig grej att man känner att man vill göra det då, ja, okej okay, testa men det är inget jag rekommenderar. Man ska inte man ska inte göra den där såsen på bröllopsdagen heller för den Nej. kommer spricka liksom och, och brubiketten kommer inte bli så som du vill ha den när du gör den själv om du inte är proffs.
1: Jag bara tänker på det här med ditt pris. Bindningen är väl kanske den minsta delen av ditt pris det här med urvalet och det här förarbetet kanske är den stora delen. Att, man, att du kommer med det perfekta urvalet och en tanke med buketten är väl det stora? Jo, men så är det. Så oavsett om det är en studentbindning eller förstadsbindning, eller en bröllopsbindning så är det samma pris. Egentligen. Exakt så. Mm. Ja.
0: Men jag kom på, vi hade ju en brud en gång som hon gick ju och plockade egna pioner i sin pionträdgård. Några stycken i alla fall. Och det var ju lite mer så här känslan för att få med någonting
2: det där tycker jag är jättefint, det är jättefint. Det blir Och så sen så, så
0: tog ju du med dem När du band buketten Då, blir det ju väldigt, då får man den där personliga känslan
2: ja. När jag gifte mig Då gjorde jag min frus Av allt som vi hittar på, på landet I, i trädgården eh, Så det var inte en enda köpare själv i den buketten wow. eh, Så ni
0: höll er till traditionen
2: ja. ja, jag valde och jag plockade allt själv Fast
0: å andra sidan så kanske det var lite lättare För henne att lita på sin blivande man Ja, som eller
1: <laughs> är Man sagt har en floristig man, exactly. Så ja. vad kostar egentligen blommor till ett bröllop?
2: Ja det är en, en väldigt bra fråga för det är vad kostar en tröja eller vad kostar en, ett hus. Det, det kan kosta precis vad som helst. Mm. Men eh, det är väldigt vanligt att eh, ett, ett bröllop där det är lite blommor till brudföljet och lite till kyrkan och kanske lite till festlokalen. Att det blir 15, 20, 30, 40 tusen. Mm. Eh, beroende på vad man har för budget. Ja,
0: jag har faktiskt märkt här att det, det brukar bli ungefär 10% av den totala budgeten oavsett vad budgeten är.
2: Det är jätteintressant.
0: Ja, men det är nästan alltid så.
2: Ja.
0: Vi, vi har tänkt att vi ska börja en tradition, det här är ju andra avsnittet. Ja. Men andra gången är väl en tradition, nu inte det man brukar säga. Exakt. Så att vi kommer med tre snabba frågor till dig nu.
2: Oj oj. Ja. Ja.
0: Anemon eller pion?
2: Oj, eh, anemon. Den finns inte i säsong just nu så jag kan inte gifta mig med den just Nej. nu.
0: <laughs> eh, blommor eller ljus?
1: Blommor. Mm. Och vilken är den bästa bröllopsfilmen?
0: Gud vilken fråga. Var kom ifrån? <laughs> ja, <laughs> ja,
2: jag den, ja, den är jättesvår. Men å, en av mina favoritfilmer heter Efter bröllopet. Eh, den är inte så romantisk, den är jättehemsk, Men den handlar om ett bröllop också. Rolf Laskor. Ja, ja nej, den är dansk-svensk. Ja. Ja, han, han, han går in på toaletten och mikken är på. Exakt. Nej, nej, det är inte den. Han är jätterik och, och sen så är det inte han som är pappa till dottern som gifter sig i filmen. Den är, å, å, den är jättesvård stark. Ni måste okay. se den. Det ah, kommer den lipa. Jag har, ah. Nej,
0: okay. jag, jag har ett annat tips annars. Okay. Eh, en, ja, men den kom ut för några år sedan. En fransk bröllopsfilm uh -huh. som heter Céla Har ni sett den? Nej. 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 Den handlar om en bröllopskoordinator Oj. och, och <laughs> ett stort bröllop ute på ett slott i Frankrike. Alltså det är så roligt. Det är så enorm igenkänning. Jag satt bara och med att jag satt och askarbar på bi och min sambo höll på att äh försvinna. Han på tyckte jag var så pinsam. Alltså jag skrattade så jag grät. Oh, vad och jag tror att det var liksom alla delarna, DJ, livebandet, floristen. Alla fanns med. Den, den måste ni verkligen... Kom vi Ja, ni kommer gilla den. Alla kommer in. den. Ja, jag ska se den. Ja. Johan, stort tack för att du var med oss här idag. Superhärligt.
1: Tack själva. Har ni frågor som ni inte fick besvarade i dagens avsnitt så maila mig till info@weddingplanner.se så ska vi försöka ta upp dem nästa vecka.
0: Ja, och då kommer vi få besök av ett av mina brudpar, Jackie och Jakob. Och vi ska prata förväntningar, planering och sen såklart lite kärlek. Och sen ska vi också prata mycket mer med dig Simon. Ja, och vi ska prata om allt som rör musiken och tekniken under bröllopsdagen.
1: Det ska bli så kul. Ja. Och vi som har pratat bröllop här idag heter Simon Matsjema och Mariella Ritzel. Vi är sen från podcaststudion på Clarion Sign i Stockholm.
0: Och nu önskar vi er en fortsatt trevlig midsommarhelg. Ciao.
1: Ciao.